0: Hola agroescuchas, ¿cómo están? Pues el día de hoy tenemos un gran episodio, eh, está con nosotros la empresa Necutli, y bueno, la, la grabé yo solo, no estuvo Pau conmigo, pero eh, quiero que la escuchen porque es una realmente una economía circular, Pau.
1: Sí, pues queridos
2: agroescuchas, fíjense que uno de los temas que más venimos martillando en todos estos episodios es aquello de cómo ser eficientes, sostenibles, y la circularidad es uno de los aspectos más importantes, y en este episodio lo que van a encontrar es un ejemplo claro
1: de cómo esa circularidad se puede establecer en un cultivo teniendo en cuenta todos sus aspectos. ¿Qué otras cosas van a encontrar, Tona
0: también es una empresa que, eh, eh, bueno, se llama Necuti, ya pueden encontrar en las en las, este, en las redes sociales. Ellos ganaron el premio de Premios Gula, en su, uh -huh. su, en su primera edición, el mejor producto que realmente es orgánico, eh, orgánico desde el inicio. Hablamos que ellos benefician mucho a agricultores. Ya lo escucharán en el episodio, pero está muy interesante. Y aprovecho aquí para agradecer a Fedra y a, a, a la organización de Premios Gula por acercarnos con Manuel, porque va a ser un gran episodio. Paula, pues este, adelante con él.
1: Sí, aquí vamos y por
2: favor disfrútenlo y pongan atención porque todos tenemos muchas notas que tomar para hacer que nuestros proyectos sean más eficientes, responsables y sostenibles. Esto es Acronauta, el podcast donde
1: exploramos
0: este universo llamado Hola ¿cómo están? Pues en esta ocasión tenemos a Manuel Cruz, de la empresa Necutli Vivente. Y eh, cuando va a hablar un tema bien interesante que es la circularidad del agave y su producción de inulinas y todos los frutos que tienen. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues primero platícanos de Necutli y por qué es una empresa tan importante para el sector agro.
2: En primero no nos consideramos importantes. O sea, somos una empresa este, con un carácter diferente de muchas empresas que están en el medio, porque lo que nosotros, lo que nos mueve mucho y es la misión y la visión de la empresa es buscar una economía social sólida, una economía social en donde los productores que participan y que son socios de la empresa reciban un precio justo por sus cosechas que no estén tan uh, descobijados con el movimiento de los precios de las materias primas, todo lo que buscamos es crear productos terminados, pero productos terminados con un alto valor agregado. ¿Esto qué significa? Este, son productos orgánicos, libres de gluten, sin organismos modificados, con certificaciones halal la OSHER certificaciones meta que es donde las trabajadoras y trabajadoras, sobre todo, tienen todos los beneficios que tienen derecho a tenerlo. No es un, una, para nosotros es una obligación el que todo el este, colaborador nuestro tenga esos beneficios. Este. Entonces, ese es el, el motivo por el cual se creó desde un principio NECUTRI. Este, nos fuimos a, tra a trabajar a dos de los municipios, ya hace casi 28, 29 años, a dos de los municipios más pobres de este país en ese entonces, estaban listados en la CONAPO. Uno en el municipio de Cuquío, aquí en Jalisco, este, que está entre Islahuacán y Yagualica, y el otro en el estado de Hidalgo, las comunidades yañús, este, pero que están ubicadas en el Valle del Mezquitán con una problemática muy seria, diferente de cada una de ellas, pero que se juntaron, este, no sé si para mal o para bien, pero coincidieron en una crisis del agave azul, del precio del agave azul aquí en el estado de Jalisco, con una sobrepoblación y que en, por el precio lo querían pagar a 20, a 30 centavos por kilo que no pagaban ni la jimada. O sea, en esas épocas había gente que mejor dejaba que se pudriera el agave este, ya estando maduro y para el año siguiente buscar sembrar otra cosa que no fuera agave. Y allá en Hidalgo, con una sobreproducción de agave salmiana y la problemática de que ya la gente no consumía pulque. Ya el, el mercado del pulque de la Ciudad de México había desaparecido entonces y qué hacía esa gente en, un, en el en ese entonces el Valle del Mezquitán era el más pobre del país este, con unas condiciones de vida de la gente, la verdad este, yo creo porque he estado allá este, similares a países africanos este, que uno dice porque hay gente que vive aquí entonces uno de los objetivos de Necutli este, fue y es este, que esos municipios o esas comunidades y los socios que participan con nuestro proyecto este, tengan una vida digna. Y esa vida digna implica que tengan educación, que tengan una casa y este, que este, tengan buena alimentación y, y puedan mejorar y educarse, porque así es como este país va a adelante. Porque mientras este país tenga esos este, márgenes de pobreza, este, marginación, es imposible que este país avance. Pues así nacimos, y así crecimos. Nos hemos este, tomado retos con la conciencia de que México es un país increíblemente rico por su biodiversidad. Y tenemos dos agaves, el agave sarmiano el tradicional, y el agave azul, que es relativamente nuevo. Cabe hacer un comentario que de los 320, 360 variedades de agave que hay en el mundo, México tiene 260, 250. Entonces, el que se haya destinado el, la, un alto porcentaje de esas variedades de agave a la producción de bebidas alcohólicas, en Chihuahua está el sotol, en Sinaloa está la Bacanora, allá en el sur y Guerrero está el Mezcal, en Jalisco está el, la, la producción del tequila, y hay en muchas partes de este país hay una producción de destilados de agave que venden este, para hacer las celebraciones en esas pequeñas comunidades. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer desde un principio fue... este puede sacar de los agaves que hay en México y darle un valor agregado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos encontramos y cuando usan las referencias bibliográficas de todo lo que hay en el agave, pues hay mucho información. Desgraciadamente, este, la gente empezó a sacar el pulque y pues con el pulque le iba bien. Que no era el pulque, pues cortaban las hojas y las para la barbacoa era la materia prima para que se pusiera, y se hacía una rica barbacoa en esa zona, pero hasta ahí, nada en los tlachiqueros, que iban y le, roban, le sacaban la hoja, a la, la película plástica que protege a la hoja, y que se vende muy caro, y que se muele para hacer un condimento en la cocina de bastante valor agregado, pero matan a la planta. Entonces, nosotros, todo este tiempo, cuando... Empezamos con el Kutli, este mucha gente no nos apoyó, o, no, no es, o yo considero que tenían razón en no apoyarnos, porque decían, es que cómo vas a trabajar con ejidatarios, cómo vas a trabajar con indígenas, Ñañús, que no hablan ni el español, que no, muchos no tienen la educación. El punto es que si se si tiene un proyecto donde se trabaja en forma justa, y se le habla a la gente con la verdad y se les plantea este, lo que se va a lograr con metas medibles y que ellos vayan viendo conforme se va avanzando el proyecto los beneficios que van a estar recibiendo. La gente es muy inteligente de campo, pero es súper inteligente. Y nuestro caso es que eh, esa gente que es la que opera la planta y hay unos que no saben hablar español muchas personas mayores, ahorita están elaborando y este, trabajando con productos que se exportan a 24 países. ¿Sí? Nuestra producción, un 95%, 98% de toda nuestra producción va para exportación. Y tenemos muchos reconocimientos en Inglaterra, en Suiza, en la Unión Europea, en aquí en México, por la calidad de los productos y esos, esos productos están elaborados con nuestros socios. Claro, tuvimos un, una visión de este, crear estos productos utilizando alta tecnología. No tuvimos miedo de invertir, pero en maquinaria, con esa entonces era de punta, para obtener estos productos, porque sabíamos que eso era lo que nos iba a dar la sustentabilidad y la calidad de los productos para salir al mercado internacional. Firmamos muchos convenios con universidades extranjeras, principalmente europeas, este, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en la, con la Universidad de Bocú, la Universidad de la Vida en Viena, en Polonia, con India, para validar todos estos este, valores que nosotros sabíamos que existían en la planta de la ave o del maré. Pero que en México, desgraciadamente, por una política, y es una crítica salan, porque además no es de ahorita, es desde hace 30 años, muchas de nuestras universidades, las principales, la UNAM, tuvimos el gusto de trabajar con la UNAM durante 6, 7 años este, el POLI en algunas universidades del Ibero no hacen este tipo de investigación porque no reciben apoyos del gobierno y nosotros nos empezamos a dar cuenta que los países europeos estaban súper interesados en la planta del agar y en la planta del maguey, porque se oían muchas cosas y es que, por ejemplo, el pulque, ¿por qué salió del mercado el pulque? Cuando ahorita la kombucha es una bebida mala comparada con el pulque. Y los jóvenes ahorita comen kombucha. ¿Por qué no toman pulque? La bebida más popular en todo Corea es una bebida fermentada, mala comparada con las características nutricionales del pulque. Entonces, ¿Cómo es posible que en este país, en 70 años, no haya habido o no hay todavía un esfuerzo conjunto de productores, esa famosa triple hélice que se habla del productor, el investigador y el, la industrialización, para hacer del pulque una bebida de consumo muy popular que tiene una serie de beneficios nutricionales Increíbles. Todos los extranjeros que venían y han venido de unos 40 países y los hemos llevado a Hidalgo, prueben el pulque y prueben el aguamiel y a todos les encanta. Y todos, como tienen esta, esta materia prima, ¿por qué no la industrializan? ¿Cómo que no la pueden producir? ¿Cómo que no la pueden vender? Nah, es muy este, a veces desgastante el que no haya, no haya una política de largo plazo de aprovechar las materias primas que nuestro país posee un ejemplo la gade cuando el agave no he dicho por nosotros nosotros teníamos ahí de colaboradores pero el departamento de ciencia de Alemania y el departamento de ciencia de Suiza vinieron con nosotros los llevamos a Hidalgo te estoy hablando de hace 15 años y no hay planta en el mundo que pueda producir por hectárea la biomasa que se produce con los agaves almeados En el mundo y a través de un proceso biotecnológico con enzimas se puede producir diésel y un diésel ecológico y a un muy bajo precio que además tendría un beneficio ecológico porque el país México tiene el 40% de su tierra ya es desértico. Y es una planta que tiene una serie de ventajas para evitar la desertificación de los suelos. Que además, en esos desiertos, en esas zonas, le daría mucho trabajo. Y aparte de trabajo, un ingreso digno a todas esas comunidades que evitarían el que se fueran de migrantes, ¿Sí? empezaron los problemas políticos. Cuando llevamos a estas personas alemanas y los suizos al gobierno y a la Secretaría de Agricultura, no, es que Pemex, es que Pemex. Y Pemex, no, es que no. Nosotros somos los únicos y el diésel y que la distribución. Ahora, espérame, es para los mexicanos, no es para una empresa. O sea, es por qué yo me encierro a ver lo que yo en mi trabajo de Pemex, por qué no me abro en mi cabeza... Y veo todo el plan global. Después de eso, a los dos años, estuvimos en, con unos franceses y con unos españoles y los volvimos a llevar. En ese entonces, estoy hablando de hace 14 años, 13 años, en ocho días, con pruebas en el campo, viviendo y durmiendo en el desierto del Valle del Mezquital. En Izmiquipan, San Miguel Clasinclan, Gondó, San, San Durango de la bosta, Santa Teresa de la Boxta, con unos friazos de aquellos, la gente trabajando con su laboratorio, sacando sus muestras, encontraron más de 120 enzimas en el jugo de la del agave, de agave la y, y, y la pregunta que nos decían todos: ¿y por qué ustedes, los mexicanos, no la sacan? ¿Por qué no las centralizan? Fuimos al gobierno del estado de Pachuca y la clásica, y que me perdone las personas que nos atendieron, el gobernador no se dignó, no se dignó recibirnos, igual nos pasó en Oaxaca, este, el pintor Toledo se negó porque no, los extranjeros nos vienen a robar. A ver, o sea, ¿Sí? No, no se puede. Claro que se puede, le decían los franceses y los españoles. Nosotros le entramos, ustedes díganos, es que no saben el potencial que tienen con sus plantas, con la capacidad de producción correctaria, sin consumo de agua, sin fertilizantes. Esta planta crece sola. ¿Sí? O sea, ¿Cómo es que no la explotan a un segundo nivel? a buscar los ingredientes que se tengan y crear productos terminados con alto valor agregado. Entonces nosotros tratamos, lo que empezamos a hacer en Ecutli fue, y hablamos con la Secretaría de Economía, nos apoyó muy bien, o sea, a nosotros le estaremos eternamente agradecidos a la Secretaría de Economía, este, con así, y presentamos nuestros proyectos, pero con un compromiso muy diferente de todas las demás. Nosotros le dijimos a Fonacit, mira, somos ayudatarios, somos news, estamos en tal lugar y vamos a hacer este proyecto. En el 2004, en el 2005, nosotros hablamos de instalar nanotecnología en México. Ningún banco, cuando fuimos a presentar los proyectos a los bancos a través de FIRA y todos los demás, güey, ¿qué es nanotecnología? ¿Estás loco? ya ¿Por qué te vas a meter a eso? Dame estas garantías. No, es que sí no puede, que no se puede, que sí, nos batallamos. Y lo que ofrecimos a la Secretaría de Economía, embargar, no embargamos, vimos de garantías casas, ranchos, tractores, todo para sacar un crédito de garantía y le dijimos a la Secretaría de Economía te vamos a, sí. vamos a tener dos patentes. Dos patentes. Que en México... Si tú ves la cantidad de patentes que se sacan en el mundo, en, en el país, por año, no, no, que un grupo de giratarios sin doctorados, sin maestrías, que y de la GABE sacar dos patentes de un proceso para separar con, mole, con nanotecnología unos compuestos, unos DPs, uh -huh. a Tequidera decía, están locos no se puede, eso es para hacer pulque. Uh -huh. ¿Sí? Y nos aventamos y ahí está, los fructanos. ¿Sí? Y toda la industria piquilera supo que el jugo que había en la agave azul no eran azúcares fermentesibles, eran unos compuestos muy complejos con estructuras isoméricas que se llaman fructanos. Sí. Pero, pero para hacer todo esto, Ajá. al mismo tiempo que trabajábamos y, lo, y negociábamos y íbamos a México y lo veíamos, nos apoyamos de muchas instituciones y universidades y compañías europeas, que por el tipo de empresa que éramos, que indígenas, iban y veían cómo vivían, unos australianos, hicieron dos parejas... Un periodista del New York Times nos sacó este, en su publicación dominical, este, decían, ay, joder, ¿ustedes están bien locos? <risa> sí, lo que escuché, que, que
0: estuvieron con, el, con eh, el New York Times, y también creo que por ahí hubo una mención con Oprah, ¿no?
2: Así es. Así empezamos a vender la, el jarabe de agave. ¿Con Oprah Winfrey con un, con un socio de Estados Unidos? ¿Así? Sí, sí, sí. Ajá. El día que fuimos a negociar la primera vez con Whole Foods, nunca había oído hablar de jarabe de agave, wow. es eso, es esto, Ajá. no, no, yo miel de abeja, no, total, para quitarlo de encima y ya después de habernos echado unos porritos ahí entre un amigo y el comprador, este, tráemelo,
1: Ajá.
2: órale, yo andaba allá, le hablo a mi hijo, Manolo, mándame por avión un contenedor, y empatamos ese día toda la noche, se diseñamos las etiquetas en dos días y llegamos a un punto en que dijimos, ay cabrón, el código de barras, ¿dónde está? No tiene... <risa> Se fue. Sí, pero con... el chiste, llegamos, negociamos, este, oye, prestando tu código de barras, usamos esto, esto, otro, y el día que nos dijo el comprador, ahí está, aquí está el producto. Y ahí estuvo, y así es. Del, del jarabe de ará en Estados Unidos ¿sí? y en Europa nos fuimos a pelear a la Unión Europea al Parlamento, nos ayudaron a una compañía británica porque había una empresa alemana que no quería que metiéramos el producto y decía, no, es que estos aquí no nosotros los apoyamos técnicamente y nosotros decíamos, técnicamente no apóyenos financieramente porque sí. estar allá en, en Bruselas pagar hotel, hacer esto los análisis, todo eso sí. este Ahora no. ahí les va la lana. Y ahí les va. Y no ha sido un... No batallar. La verdad es un gusto cuando hacen las cosas con pasión. con sí, bueno, una pasión un agrícola. Y es demostrar que en México hay gente uh -huh. que puede competir con cualquier compañía del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la materia prima. Uh -huh. El primer maestro, que, en la primera clase, perdón, que yo tuve, en la, yo soy ingeniero químico, egresado de la Universidad de Venezuela, Guadalajara, y la primera clase, nuestro maestro de tecnología de alimentos dijo, señores, esto es bien fácil. Si ustedes tienen materia prima de buena calidad, ustedes van a sacar un producto de buena calidad. calidad sí. Y perdón por la palabra que voy a decir, si ustedes tienen una materia prima que es mierda, ustedes van a entregar mierda procesada. Sí, claro. Es magia. Y la gente aquí en México está comprometida a sacarlo, ¿sí? Entonces, así ha sido nuestro deambular, tenemos el estudio más grande a nivel mundial hecho con, en el Instituto Nacional de Pediatría, hecho con mil niños para justificar y los beneficios que tiene la adición de la inulina y el FOS en las fórmulas lácteas. Se sí han publicado muchos artículos en los últimos tres el último año, con el doctor Gabriel López y la doctora, pero son investigaciones que se han realizado en el extranjero, apoyándolas nosotros, porque desgraciadamente aquí en México el apoyo a la ciencia ha bajado mucho. Y eso pero... da lástima decirlo, ¿sí? sí o sea, si hay tanta materia prima ¿Por qué los investigadores? Y un día, y te puedo mostrar la tesis de una hija del que fue secretaria de la UNAM. Sí. Y yo le decía, cuando iba yo a la UNAM, este, ella era de la ultra de los pumas. Y no, chiva de la madre. Entonces, después del partido yo le decía, a ver, ¿no les da vergüenza que nosotros podamos conseguir mejor apoyos con universidades privadas? que con ustedes en la UNAM, que se dice, dicen socialistas y de izquierda, pero cuando les venimos a solicitar apoyos, ¿nadie puede? ¿Sí? O sea, uh -huh. Y en su tesis me puso, y esto es para ti, Manuel. <risa> si hay gente en la UNAM que nos interesa el aspecto social. Pero se debería formar, en el caso de la GARC, Uh -huh. Yo creo que dos rubros muy diferentes. Uno, que la industria de la taquilera es muy válido, que tiene uh -huh. mucho mercado y que ya es un mercado que ha seguido consolidando y que ha trabajado muy bien el consejo regulador y todo lo que, lo que sea. Pero, ¿por qué no se aprovecha el gran potencial que tiene este país para producir los otros tipos de mareas? Para sacar esas enzimas, toda esa serie de productos que tienen un alto valor ahorita como están las cosas, uh -huh. que él dice, a un costo regalado.
1: S que
0: hemos, hemos tenido nosotros aquí la oportunidad de platicar con varias personas dentro del, del podcast, entre ellos platicamos con la gente de gabe hablamos de un tema de circularidad de la gabe. Y creo que el primer punto que a mí me queda claro es que el agave, más allá del tequila, o que del sotol, o que del... del este, hablamos de, de, de del bacanora, del mezcal en sí, hay muchos otros productos que no estamos utilizando y que podrían ser igual o mucho más rentables que, el, que, que, el, que el mismos, los mismos destilados. Porque la fermentación es un proceso para crear alcohol ¿ajá? y destilación y todo esto. Y además que el proceso... Hablamos que eh, producir tequila también tiene consecuencias, o sea, las vinazas, los influentes, claro. eh, y se están desperdiciando varias cosas. Entre ellos estamos hablando desde la fibra misma del agave, las hojas, la capacidad de convertirlo en. en este, en, 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 en el mismo forraje, hasta, hasta para poderlo convertir en en, en, en sacar de ahí algunas moléculas de, muy, de gran importancia que es lo que puede hacer a mí me queda claro que ustedes eh, en, en, en lo que hicieron con evidente y en Necuti, que hicieron es crear productos de algo que tenían mucho porque por ejemplo si tú tienes mucho tienes un problema tienes que pagar una cuenta y tienes eh, mucho agave que es creo que es algo que si no aprendemos porque hay mucho hubo mucho fervor para 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 invertir en agave y podría decirse que estamos con una sobre, sobre inventario de agave, este, que ser un problema si no ponemos las pilas ¿no? Entonces creo que eh, a mí me queda claro, que hemos hablado de inulinas, eh, furanos, este, bueno, de eh, azúcares y todo esto. ¿Cuál fue el paso que tomaron ustedes para pasar de esos productos de tener, a, a crear un, unos productos que son muy interesantes, porque hablas de, de superalimentos, que es lo que le llaman ahora superalimentos, ¿no? Con un producto que es fácil de producir, pero, y también que conlleva una gran inversión de tecnología. ¿Qué pasos siguieron ustedes para empezar a, a industrializar el agave? ¿Qué es lo que hicieron?
2: Mira, nosotros desde un principio, este, mucho fue una decisión económica. Nos encontramos literatura de que ya existían las fibras solubles. Pero, pues queríamos sacar una muy buena fibra soluble, pudiera competir. Con ese entonces, y sigue siendo un líder, la empresa Beneo, que es de una alemana de Suzuki, que uh -huh. es la fibra de Chicoria, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces, dijimos, ok, está bien, vamos a empezar con lo más sencillo que se puede hacer, que es el jarabe uh -huh. Vamos a sacar un jarabe de orgánico hecho con este proceso, que es muy diferente, nosotros tenemos... El, el proceso, somos la única planta que tiene un proceso diferente a todas las demás que existen en el mercado, que están instaladas. Pero, vamos a destinar los ingresos que tengamos, de las utilidades que tengamos, desde un principio, primero, un porcentaje alto para apoyar esas comunidades, a sacarlas, hicimos una lista de las 10 necesidades más grandes que tenía cada comunidad, vamos a sacarlas de ahí, apoyarlos. Segundo, vamos a invertir en investigación y desarrollo
1: uh -huh.
2: y no haber reparto de utilidades hasta que logremos diversificar y alcanzar la segunda etapa que es el fósil inulina uh -huh. Nosotros arrancamos el primer kilo de producto, lo vendimos en el año 2000. Uh -huh. En el 2003 empezamos a hacer investigación. Uh -huh. primero la investigación, empezamos a buscar y en México no había equipos, ni equipos de análisis, ni HPLCs, o sea no se tenía nada ¿dónde vamos? vámonos a Europa y empezamos a ir a las universidades, oye yo tengo esta planta, allá ya se oía más de esto, uh -huh. hay dos personas que le estamos muy agradecidas, el doctor Praffig y la doctora René Leper de la Universidad de la Vida, especialistas a nivel mundial de fructanos, este, uh -huh. vengase doctor, vengase para acá a Guadalajara, nosotros los invitamos, este, no tenemos nada para pagarles, pero uh -huh. los, los ponemos bien pedos con tequila. Uh -huh. y se vinieron, tomaron un sueño sabático y se vinieron.
1: Sí.
2: Y anduvieron recorriendo todas las zonas de aquí de Jalisco para, primero, conocer la planta. Uh -huh. Tiene la planta, que no se sabía. Entonces, pues ahí estamos, y a sacar de contrabando muestras para que ellos fueran a analizarlas a Europa, porque aquí no se podía, no había información. Entonces, siempre fue el hacerlo. Y una vez que ya pudimos saber qué compuestos tenían eso, pues ahora cómo los vamos a industrializar. Sí, no vamos a usar tecnología de punta. No vamos a irnos a un filtro prensa que le vamos a... No, no, no. Yo quiero hacer separaciones moleculares. Uh -huh. ¿Sí? ¿Para esto qué seguíamos? No había, no había reparto de utilidades. Una disciplina que tuvimos o que tenemos todavía a ver, vamos a desarrollar nuevos productos. Vamos a desarrollar nuevos productos. Y fue un trabajo del 2002 al 2007 que fue cuando con el apoyo de la Secretaría de Economía y de conacyt pudimos terminar la planta y empezar a producir en forma industrial estos productos con todo el soporte técnico, científico del producto que estábamos entregando. Pues... Empezamos a venderlo, nos fuimos con las grandes compañías a nivel mundial, oye, traigo este producto, traigo este otro producto, traigo este... Teníamos una gran ventaja, la chicoria nunca puede ser orgánica. <risa> Sí, ¿a poco no? Yo no lo sabía. No, no, es por la manera como se cultiva. Uh -huh. Consumes tanto fertilizante y se ha movido tanto genéticamente que si tú hoy, 2022, siembras un hectárea de chicoria, en Europa, en Bélgica, los tres próximos años no puedes sembrar nada de tan contaminado que dejas el suelo. ¡Wow! Entonces, nosotros nos fuimos a ese nicho muy específico con las grandes compañías productoras, de yogur, de smuris, este y vamos a desarrollar y a desarrollar. Y nos llegaba un cliente y nos decía, oye, yo tu esta tu ¿para qué me sirve? Yo te voy a hacer el desarrollo de tu producto. Y empezamos a hacer muchos desarrollos de productos, de yogur, de esmeladas, de paletas, para encontrar los usos donde podíamos vender en nuestras materias primas. Las fórmulas lácteas, a las grandes compañías mundiales que producen. ¿Qué pasó? A pesar de que ya teníamos eso, vimos que estas compañías nos empezaron a apretar con el precio y los plazos. No, me le tienes que bajar. No, me le tienes que bajar. Entonces nosotros llegamos a una conclusión donde dijimos, a ver, estábamos nosotros haciendo mucha investigación y desarrollo Ajá. para estas compañías, pero les vendemos materia prima. Mejor vamos nosotros fabricando nuestros productos, ¿sí? Y nos metemos a producir producto terminado. ¿Por qué? Porque además, cuando trabajamos con el Instituto Nacional de Pediatría, nos dimos cuenta de la problemática nutricional de este país, del síndrome metabólico, de los problemas de la diabetes. Y entonces dijimos, a ver, los mexicanos somos dulceros, nos encanta el dulce. Nos encantan las paletas, los helados. Vamos a desarrollar productos que consume el mexicano. Sean uh -huh. productos exóticos, si le pudiéramos llamar a extranjeros. Que sea de una paleta, pero una paleta que la pueda consumir un diabético. Uh -huh. Sí. Ah, ok. Pues vamos a desarrollarlos. Y empezamos. Y luego nos encontramos con otro. No hay frutas orgánicas. Ay, carón. Pues vamos a producir nuestras frutas. Vamos uh -huh. a producir la fresa, el limón, la zarzamora, el arándano, el higo, nosotros mismos, en dentro de la empresa. Sí. Sí, ok, va. Ok, cereales. En Cucuyo se cultiva mucho, mucho. Vamos a cultivar maíz orgánico y vamos a cultivar maíz azul orgánico. ¿Por qué? Porque las propiedades del maíz azul, el maíz azul tiene más antioxidantes que un berre. Y no lo consumimos. ¿Por qué? Porque ya la gente no se dedica a cultivar maíz. Y si tú vas y platicas con el campesino, lo que te va a decir es que, oye, es que me pagan bien barato el maíz, espérame tantito. Tu maíz yo te lo voy a pagar tres, cuatro veces como te lo paga el mercado de abastos. Ajá. Uh -huh. Pero además, vas a tener una utilidad vendiéndola en un producto terminado que es un cereal. ¡Guau! Uh -huh. wow. <risa> <Entonces, risa> el productor gana por los dos lados. Uh -huh. Y la, toda la asistencia técnica que requieras, nosotros como empresa te la vamos a dar. Te vamos a apoyar con la certificación orgánica, los cultivos, las compostas, todo el manejo orgánico. Nomás tú sigue el el caminito que te hacemos. Y así lo hemos hecho con todas las demás materias primas. La quinoa, el amaranto. Este, entonces, empezó a salir lo de los superfoods y pues vamos haciendo una mezcla de un cereal que contenga los superfoods del mundo. Amaranto. Que el amaranto es más, tiene más propiedades nutrimentales que la quinoa. La quinoa, el maíz y el arroz. Y ese sería es el cereal, grain for you. Adicionado con qué? Con un jarabe de agave de bajo glicémico sin azúcar. Entonces uh -huh. todo está diseñado para que con 30 gramos que tú te comas en el desayuno, cualquier uh -huh. niño de este país esté perfectamente nutrido a un costo de 10 pesos. Wow, Eso es súper interesante. Pero,
1: Entonces,
0: pero me queda claro, aquí, aquí estás hablando de varias cosas, o sea el crear un producto, un producto que sea fácilmente, eh, bueno, el comestible para la gente, que sea lo que necesita, pero aparte, hablamos que estás impactando socialmente en una cadena productiva, hablamos de, de gente que está produciendo, les vas a pagar el maíz mucho más caro, o sea, asegurándote un maíz de calidad, porque realmente eh, ahorita en este momento, en estos días, el maíz tiene un problema muy severo, porque se pagan muy barato y los productores de maíz tienen ese problema. Eh, que ya no le van a pagar lo que querían, eh, lo que pasó con todo el tema de económico, pero ustedes están creando sus propias cadenas para sus propios beneficios, o sea, para sus propios productos. Eh, este modelo eh, se me hace muy interesante porque eh, algunos productores no lo ven tanto como una y eh, crear producto hasta el final, ¿no? El asociarse con una empresa que les pueda ayudar a llevar su producto al final, o pues sea, toda la cadena alimenticia para crear un producto. ¿Esta asociación ha sido difícil, Manuel? O cómo le han batallado ha con los productores? ¿Los productores están conscientes de lo que están haciendo? ¿Hay gente que se baja del
2: barco a medio camino? ¿O, o qué, qué sucede? Mira, de los que nosotros conocemos que se han salido del barco, ninguno. Que tenemos nuestras diferencias. Sí, claro. O sea, como todos. O sea, es bien complicado. El hablar con 200, 300 productores y convencerlos de un proyecto productivo. Uh -huh. Pero, a ver, con un esquema financiero propio, uh -huh. donde no te cobro intereses, yo te doy las semillas, uh -huh. yo te doy la asistencia técnica, y además, oye, porque todos los campesinos de Cuquillo, específicamente del maíz, todos saben... ¿a cómo va a estar el maíz? No, es que en el Chicago Board anda a tantos dólares el bushel. ¡Ah, cabrón, antes me hablas! ¿Sí? ¿Sí? Nosotros, nuestro discurso era, a ver, si tú haces
1: esto,
2: ¿no va a negar cómo cómo el maíz? ¿Sí? Que seca, que ninsa, que cargil, que todas las almidoneras, que si está amarillo, que si es cristalino, que si es blanco, que no. A ver, a mí cultiva esto. Este vale tres pesos. Yo te lo voy a pagar a nueve, cincuenta, diez pesos. Mm. Wow. Y vamos firmando un contrato. Uh -huh. Nomás que, ¿sabes qué? Me vas a seguir estas reglas. Uh -huh. Y si no las cumples, y cuando venga el agente certificador y salga que le echaste algo, estás fuera de la empresa. Porque por uno que la riegue, no, el beneficio de todos.
1: Uh -huh.
2: Entonces, la democracia se acaba en ese sentido. Porque, uh -huh. no, no, espérame, hay que ver el bien de todos. Y yo te dije que, cuáles eran las reglas y todo el tiempo estuvimos abiertos. El caso de la chía es igual. Exportamos a chía, chía china, perdón. China. Uh -huh. Sí, entonces, pero a ver, vamos a trabajar bajo esta... regla. Sí. Entonces, el, el productor lo que ve es, a ver, si yo tengo un precio seguro de 9, 10 pesos y saco 10, 12 toneladas por hectárea de maíz orgánico, pues es buena lana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque luego además el costo de producción se reduce mucho. Uh -huh. ¿Qué? Porque no inviertes en el tractor, no inviertes en la semilla. No esto. La gente nos dice, ¿por qué lo pagas a 9, 10 pesos el maíz amarillo, cabo? Ah, uh -huh. porque yo ven mi precio de producto terminado. 280 uh -huh. gramos convertido en cereal, se venden en 80 pesos al público. Uh -huh. Entonces, ahí es donde está el darle el valor agregado a esa materia prima del productor. Uh -huh. Entonces, pues la gente está a gusto. Los ñañus, yo les compro toda. Toda la miel y toda la materia prima que hay, yo les, nosotros se las compramos. ¿A cómo? A tantos pesos por dólar el kilo. Uh -huh. Cuando no tenían precio para su materia prima. Sí, ¿no? Uh -huh.
0: Y aparte, el, el tema del, del, del pulque, a me queda muy claro que eh, de repente alguien en la guerra, que hace como 100 años que entró la cerveza a México, se les ocurrió decir que el pulque era sucio, que era vulgar, que era todo esto. Y se crea, y se creó, y se murió una industria. Digo, yo tuve la oportunidad de vivir en Ciudad de México, en la zona pulquera, que veas cómo llegaban a una zona y ya no vendían pulque, y ya no se encontraba. Y, y, este, y bueno, mi familia eh, originaria de Puebla, eh, era muy, me gustaba mucho el pulque y yo desde niño lo veía, pero era tan difícil conseguir pulque de calidad que inclusive la gente que lo tomaba decía: Es que es muy difícil encontrar un pulque de calidad. Hablamos de comunidades indígenas, claro. entonces por alguna presión del mercado. Y ahora, si supiéramos revalorar ese tema, que oh, para todo hay mercado, y creo que el tema del agave me queda claro que no nada más es tequila, no nada más es, es, es sino que es, es todo lo que lleva. Y sí que, era que y también es muy importante que de los productos, de los de los cultivos que tienen más eh, captura de carbono, que tienen más circularidad, que tienen más factores, es el agave. Ah, y sí. lo que tenemos en México. Y esa parte completamente te doy, si no refieres al episodio que tuvimos con Víctor Víctor Nieto de agave, lo que nos platicó. Y creo que eh, está siendo muy, muy, muy subutilizado. Ahora bien, que ustedes llegaron al siguiente nivel a crear un producto, un producto más grande, un producto un producto que llega de alta calidad y además que el agricultor es una pieza clave en este, en esta cadenita, los llevó a ganar un premio, varios premios, creo que entre ellos fueron eh, merecedores, bueno, de, de, la edición, de la segunda edición de premios Gula, ganaron en la categoría del helado orgánico y según lo también platicaban, que creo que era el único helado que realmente es orgánico en México, ¿Pitalizer? este, ¿cómo fue este tema, Manuel?
2: Mira, es, es otra vez volvamos a lo mismo. O sea, una política que hemos tenido es nosotros siempre hemos contratado, desde que empezamos, muchachos recién egresados de las universidades de ingeniería y química. Le, a todos que han llegado es a ver, traemos estas ideas de estos proyectos. Ponte a trabajar en esto. Ponte a trabajar en esto. Ponte a trabajar en esto. Visitar las ferias las principales ferias del mundo, pero no muchas veces no íbamos a, a exponer, íbamos a ver cuáles eran los nuevos productos, las tendencias de alimentación. Hay una, una que se llama Alimentos del Mañana, que ya no está desde la pandemia, pero ahí veíamos cuáles eran las tendencias en los países europeos, en los países asiáticos. El americano no tanto, el americano es más mercado, más mercadotecnia, pero allá sí. Entonces, por los tipos de, de características tecnofuncionales de nuestras materias primas, encontramos que la inulina es, uh -huh. da, puede absorber mucha agua, se queda transparente a bajas temperaturas, a diferencia de la chicoria. Que la uh -huh. Y entonces dijimos, Vamos viéndolo, nos encontramos unos artículos italianos que los, uh -huh. no son buenísimos para los helados. Yo viví en Italia y no, no, que, que unos helados así. Espectaculares, claro. No, no. Entonces, a ver, espérame tantito. ¿Cómo yo puedo hacer un postre que es un helado? Uh -huh. Lo puedo hacer un postre no culposo, que tú a la hora que te tragaste en la bola. No. hijo, ya me eché aquí miles de calorías uh -huh. ¿qué vamos a hacer? primero, azúcar lo sustituyo con jarabe de agua. la grasa y hay dos tipos de grasa la grasa butírica uh -huh. la leche, que los helados llevan un 25% de helado y las grasas vegetales que le ponen para bajar el precio y esto y empezamos a hacer pruebas con Inulibel y encontramos que junto con otras materias primas podemos obtener nosotros un helado con la misma cremosidad, uh -huh. misma textura uh -huh. que un helado convencional. ¿Con qué diferencia? Lleva prebióticos, lleva una fibra soluble, uh -huh. bajo en calorías, uh -huh. sin grasa. Uh -huh. Que puede ser vegano. Y nos pusieron a salir, nos fuimos a Canadá a trabajar con la Universidad de Vancouver y nos empezaban los probióticos. Uh -huh. Nos vamos añadiendo los probióticos a nuestros helados. Uh -huh. Entonces, tú al comer un helado nuestro, estás consumiendo, porque nuestra fibra, que fue un estudio que tenemos hechos en la Universidad de TNT en Holanda, es el alimento que requiere un probiótico. Ajá. Uh -huh. Entonces en el mismo producto te doy un prebiótico, te doy el probiótico. Y si tú tienes una buena combinación de prebióticos con probióticos en tu intestino, tu sistema inmune funciona, es el 85% de tu sistema inmune.
1: Ajá.
2: Vas a crecer sano, vas a crecer fuerte. A las mujeres se les va a fijar el calcio, prevención de cáncer, o sea, y empezamos a hacer investigación e investigación y agarrábamos gente de la India, gente de otros lados. Oye, mira, esta materia prima ve todo lo que puede hacer. Porque ya existía mucha investigación de la, de la chicoria, Ajá. que es muy buena, pero la nuestra presenta otras características tecnofuncionales para la elaboración de los alimentos muy superiores a la chicoria. Y creo que también hay otro punto ahí
0: que, que no estás diciendo, que ahí sí te lo voy a decir yo, orgánico. Ah, sí, y que, claro. Y que está producido con, con, con responsabilidad social en un en un ecosistema circular. este Y que todo lo que conlleva, estás, estás ofreciendo, al final de cuentas, a un consumidor un producto que es un gana-gana tanto para él como para su salud, para su sabor, para su paladar y para el planeta. Y para, aparte de crear una economía este, bastante buena, hoy me parece un, un super proyecto. O sea, esa parte es algo que no difícil ver.
2: Claro, y mira, te voy a dar unos datos. Desgraciadamente no somos muy buenos para el mercado. Uh -huh. Y nos ha faltado mucha comercialización. Pero yo te podría decir a ti que si tú consumes alguno de nuestros productos, como que inviertas, inviertas dos pesos con 50 centavos al día vas a tener un sistema inmune sano. Si tú quieres y vas a una tienda de farmacia donde te vendan los suplementos con probióticos, andas gastando cerca de 80 pesos al día por tragarte una cápsula de probiótico.
1: Uh -huh.
2: Y la gente lo paga. Y tú le dices, oye, ¿por qué no consumes un helado? ¿Por qué no consumes una mermelada? que además es marmelada, es un spread trae 65% de I orgánico uh -huh. trae tres ingredientes jabón, jarabe, arabe inulina y, y la fruta uh -huh. y, y ver nuestra lista de ingredientes de un helado o de un cereal o de un spread contra un convencional no, olvídate nosotros tenemos 4 o 5 ingredientes y las, las competencias los productos convencionales traen 18 o 22 ingredientes y, y muchos leitos químicos que hay, pues quién sabe qué será entonces hasta en ese sentido es este muy benéfico el consumir los productos de agave sí, sí. y también me,
0: me, me, me llamó la atención de que en parte de los premios Gula otra parte que eh, los premiaron fue en la mejor comunicación de los valores nutrimentales del producto, porque no están diciendo mentiras, están diciendo sí, esto es lo que tengo o, ¿O cómo fue este proceso, Manuel? ¿Qué es lo que a, a, ganaron en ese premio?
2: Sí, mira, lo que nosotros decimos es, a ver, nosotros somos una empresa chiquita, con poca gente, que buscamos por todos lados los proyectos y nos rodeamos de gente muy brillante en el mundo. Entonces, a ver, si nosotros que somos una empresa chiquita, vamos a ponerle la muestra a las grandes compañías de México uh -huh. de que hagan buenos productos que cumplan los requerimientos nutricionales no todo es la lana el que tú le metas o le quites cierto ingrediente y le metas otro ok te va a subir 20 centavos por paquete por presentación que vendes 400 mil diarios tú dices es un montón de lana pues sí, pero el daño que estás causando a la gente entonces, pues no, o sea, vamos a hacer productos que cumplan el etiquetado nutrimental de los países que están a nivel mundial, en primer lugar, Australia, Japón, Corea, ¿sí? Que oye, no debe traer grasas trans. Nosotros eso lo peleamos desde un principio, desde hace 17 años. A ver, vamos a hacer helados o vamos a hacer productos, pero con grasas trans, cero hasta ahorita el gobierno anda peleando que a partir de septiembre ya no haya grasas trans ¿Cómo hay un buen sistema de salud preventivo en un país porque además es tu familia la que tú debes de ver tu salud o sea tu entorno social ¿Sí? entonces es parte de esa economía que tú le llamas circular, nosotros le llamamos social solidaria, donde sí. no nos apoyamos todos y sacrificamos un poco unas cosas por el bien común, uh -huh. este país no sale adelante. Entonces, ok, vamos a ponerlo y vamos a publicar las características nutricionales de cada uno de los productos en una forma clara uh -huh. y que cumpla todos los que se deben de cumplir o sea, cuando el gobierno sacó y que dijo, vamos a hacer en tres etapas las, las, las tablas nutrimentales. Primera etapa, esto. Agarré yo a toda la perrada ahí de la raza, de la fábrica. A ver, cabrones. Nosotros no hay tres etapas. Los productos los vamos a desarrollar la, desde la primera vez, como si ya debería estuviera la tercera etapa.
1: Uh -huh.
2: Nada de que le voy, al ratito le quito esto, al ratito, nada. No. Desde ahorita y hay que investigar y hacerlo, que nos va a costar, sí. Que va a salir el punto más caro, sí. Uh -huh. Pero, tenemos que sentar un precedente de que las cosas se pueden hacer bien aquí en México. Y que nosotros, como directivos de las empresas, debemos de tomar la conciencia social de país. Uh -huh. Sí, de que todos debemos de participar en esto. El obrero, el productor, la gente que lo distribuye, porque todos, pero vámonos en un sentido muy, muy, muy solidario. Uh -huh. No nada más unas personas se lleven una gran utilidad y otros vivan marginados. Tenemos que apoyar a que todos salgamos parejo. Uh -huh. Sí, es las grandes empresas deberían de entender su responsabilidad que tienen de darle el alimento a grandes núcleos de la población, entonces, ¿por qué no toman una conciencia social, sacrifican un poco sus utilidades y ofrecen productos de buena calidad nutricional? ¿Por qué? Porque además ellos sí tienen todo el dinero para hacer investigación. Uh -huh. Tienen todos los recursos. Nosotros una vez cuando empezamos con esto de linulina 2004, fuimos a la planta más grande productora de maíz Indicator en Illinois y nos dice no nos ha... Ah, mientras llega el que nos va a pasear por la planta pasen aquí al laboratorio. Íbamos mi hijo y yo uh -huh. este... Nosotros andábamos sacando piedras del desierto para poder juntar dinero para comprar un HPLC. Un equipo. de ha ganado. Sí, y ya nos estaba el cuarto y no conseguíamos dinero. Y, y entramos ahí y nos atiende una señora muy buena gente, una inglesa, y nos dice, ah, ustedes son los de México, sí, que nos quieren ese laboratorio. 23 HPLC, a la <risa> última generación. Sí, claro. Mi hijo le dice, señora, ¿para qué quiere 23? Dice, la verdad no sé. Dice, yo uso dos y los otros se compran porque tenemos que gastar dinero. Ustedes que, señora, andamos mendigando para comprar este usado. Uh -huh. ¿Cómo y la canción? Sí, señora. En ese entonces era como unos 400 mil pesos el equipo. Sí, me acuerdo. Y se nos queda abierto y nos dice, ahora espérenme tantito. Este, se sale la señora al rato regresa y ni siquiera creen este, nomás ustedes pagan el viaje ya conseguí que le regalaran dos hijitos <risa> sí,
0: sí, sí.
2: y, no y nos regresamos con dos HPLC entonces tú dices a ver si estas empresas tienen los recursos uh -huh. el dinero el economía de escala porque los tienen tiene los sistemas de distribución, ¿por qué no toman ese compromiso de si apoya a la gente? Y en esa gira que hicimos por todo Minnesota, ¿sí? les preguntábamos a las tres más grandes almidoneras que hay en el mundo, a todas les hice la misma pregunta. Oye, si tú requieres tantos millones de toneladas de maíz, ¿por qué tú no produces un kilo? ¿Por qué lo compras? Nosotros estamos haciendo una integración. Uh -huh. Y que invitamos a los productores a que sean socios nuestros. Y veíamos, mira, unos chorros de vapor que se tiraban de los procesos. Y le decíamos al ingeniero, oye, ¿por qué tiran el vapor al medio ambiente? Carnes? ¿Por qué no lo meten a las turbinas, generan luz y ayudan a las comunidades? No, oh, ni madre. mi madre, ¿no? Pero, ¿por qué no tiras? yo no, decía, y son cosas que yo no entiendo de las grandes empresas. O sea, ¿qué les costaba a ellos? Se lo dije a su director general. Dije, oye, ¿qué te cuesta, cabrón? Llega otra juega con el municipio, uh -huh. ellos inviertan algo, tú eso lo tiras. Uh -huh. Y todos tus productores, todos tus obreros y todo eso... ¿No les des aumento de sueldo, cabrón? En tiempo de fríos, pues no van a tener un clima, no van a tener que estar pagando aire acondicionado, no van a tener que estar pagando esos recibos de luz. No, mano, no se puede hacer eso. Es que si empiezas a hacer esto, esto ya es como un ahí y social. Pero es que también, a queda,
0: mí me queda claro que hay veces que, el tema de hacer algo tan disruptivo como lo que ustedes están, están planteando, que o sea hay que pensar en una comunidad y que una empresa y un negocio, una producción de este tipo, beneficia en muchos aspectos a la comunidad. No nada más el tener una, una venta, sino que también beneficia al, al planeta, beneficias a, a, a las cargas productivas. Todo el mundo gana, todo el mundo está contento. Y este y además que creo que eso es una parte de la economía que viene. Porque si logramos hacer esto, digo... Ahora, regresando un poco al tema de, 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 de lo que estabas platicando al principio, creo que el romper las cadenas de producción de agave va a ser necesario eh, y va a ser una, 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 un punto porque para, para empezar hemos perdido mucho de, y de lo que teníamos y simplemente no estamos ganando suficiente de lo que tenemos. A lo que me refiero, eh, ya no se consume, eh, por ejemplo, el pulque, eh, tenemos las inulinas que se pueden producir, y a otros productos que podemos obtener, y probióticos, superalimentos, que eso me queda claro que, que, que ustedes en Ecoutly y en mi han hecho. Yo creo que para ir cerrando el podcast, porque ya llevamos un rato aquí platicando, ha sido muy divertido esto y muy interesante, ya sé que mis compañeros no vinieron, pero bueno, yo este, estoy disfrutando yo. Me queda, me queda claro que viene un cambio generacional. ¿Ustedes cómo, cómo ves el futuro cercano de lo que es el, el, el eh, vivente ¿Y cómo van, ven ustedes lo que sigue como empresa hacia, hacia
2: hacia un futuro? Mira, este permíteme nada más, te voy a dar dos minutos y luego te respondo a tus preguntas. Te quisiera hacer este comentario. Uh -huh. Cuando llegan los españoles, uh -huh. Fray Bernardo del Sagún, en sus códices, uh -huh. escribió los indígenas de este país no se enferman, no tienen diabetes, no tienen ataques al corazón no, les, no se enferman los cabrones uh -huh. y si cuando se sienten mal van caminan al cerro y hay unas flores muy bonitas esa flor es la dalia y la dalia es la flor nacional de México uh -huh. y se cortan la flor sacan el camote de la dalia uh -huh. y hacen una infusión y se toman en esa infusión y eso, con eso se cura. Ahorita nosotros, y hay estudios, que sabes cuál es la planta del mundo que tiene más inulina. La raíz de la dalia tiene el 55% de inulina. Uh -huh. Y tú la ves, y es una plaga. Y los holandeses ya se la llevaron y han hecho unas variedades hermosas de flores. Uh
1: -huh.
2: Entonces, imagínate, tonate, un proyecto integral donde Tú saques unas flores hermosas de la Dalia, las comercialices, uh
1: -huh.
2: y saques los camotes, y de esos camotes sacan la inulina. El costo de, o lo que tú recuperas de la pura venta de flores, el costo de la materia prima sería cero. Uh
1: -huh.
2: Romperías con todo. ¿Por qué no hacemos eso? Ese tipo de proyectos integrales donde haber productores de dalia, eh, comercializadores de dalia, vamos a extraer la dalia, la inulina de la dalia, pero se a sacar un productazo. Eso es lo que nosotros creemos que debe de, va a seguir en todo el mundo. Integración entre los productores, las industrias y las comercializadoras donde el consumidor al final ya está muy consciente de que el productor original debe recibir más beneficios por la pobreza que vive. ¿Sí? Ahora, si tú eres un poco más avanzado y tú como productor encuentras a gente que vamos a investigar, vamos al gobierno apoyar, como hace en Inglaterra, las universidades, órale, Tú hiciste el desarrollo, yo te apoyo y vamos a poner la planta. Tendrías un círculo perfecto de comercialización y de apoyo para eso. Yo creo que ese es el futuro de este país. Nosotros debemos de buscar integrarnos, no con otra serie de compuestos. Mira, cuando me invitan a dar pláticas al TEC de Monterrey, yo les digo, a ver, cabrones. Revisen desde que empezó el Tratado de Libre Comercio a la fecha y díganme cuál es el único sector que siempre ha crecido dos dígitos: el agrícola. El agrícola. Uh -huh. Y eso que nos dicen que somos unos pendejos. <risa> no, es que esa es, la, esa, esa es la idea de la iniciativa privada. Es que pinches sí. secretarios, es que desorganizados, es que no puedo confiar en ellos. El gobierno es que no tienen tecnología, no invierte en pinches borrachos.
0: A ver, es... Voy a marcar ese comentario, voy a marcar ese comentario y se lo voy a dar a todos mis amigos, agricultores, porque es, es, eso, eso no es cierto, o sea, y además que, y además que, que, que creo que eh, si alguien quiere su trabajo, son los agricultores, pero yo, y, y, bueno, voy a tomarme un poquito esa libertad de decirte algo que yo veo y que algo que se me hizo muy interesante de Premios Gula que estoy viendo, es que está viendo yo pienso que hay una, un divorcio entre la cadena agroalimentaria, o sea, la, la, la parte de la cadena agroalimentaria, entre los productores primarios, que es la agricultura, y la industria de la transformación. No ah. se conocen y no trabajan en conjunto. Y ese es un gran, gran error pensando que a veces estos producen poco y estos quieren, eh, quieren pagar poco, ¿no? Estos, estos quieren que les pague muy caro y esos quieren, no quieren pagar. Y, y siempre ese es el, el problema. En lugar de trabajar en conjunto las dos partes de la cadena una formación como la industria agrícola, para lograr un bien común, que creo que ese es el futuro de la, de la y quien lo está haciendo y quien lo haga, si, por ejemplo, la industria, eh, industria agroalimentaria requiere inulina de calidad, yo la puedo producir, pero me la vas a pagar bien. Ok, si te la pago bien, pero produce de calidad y produce orgánica y no ocupes agroquímicos. Ok, lo hago. Y se pueden poner de acuerdo para que los beneficios de las dos cosas, para que el tercero en la ecuación, así muy general, que es el productor, pues se será beneficiado de esa buena relación
2: gana-gana-gana. Uh -huh. Así es. Sí, te digo, es que, y es a donde yo creo que tenemos, nosotros vamos atrasados con respecto a otros países. Y vamos más atrasados, te voy a decir ¿por qué? Porque nosotros tenemos la materia prima, tenemos todos los climas del mundo, tenemos uno de los, o sea, sistemas biológicos, el, somos el cuarto, quinto país, aquí se puede cultivar todo, sí. todo, sí. y no somos huevones, o sea, si a la gente tú le apoyas y le dices y eso, la gente lo hace, nomás no te lo quieras porque... sí pero yo creo que ese debería ser el camino, y tú tienes toda la razón de gula, y yo se los he dicho y lo he hecho varias veces, para mí es la mejor revista electrónica que ha salido en México en los últimos tiempos, por lo que está tratando de hacer. Sí. Unirnos, hacer foros, ese boletín de cada los viernes, antes uh -huh. de decir cualquier cosa yo me lo chuto, porque aprende uno mucho. Uh -huh. ah, eso es bien importante. El que esté preocupada apoyando a pequeños a ver qué estás desarrollando, qué puedes hacer, cómo lo podemos comercializar. Darlo a conocer para que otras gentes te conozcan y tú conozcas a uno, o otro proveedor. Y, y entonces, en estos foros que se hacen, donde nos conocemos a través de Gula como medio vinculante, uh -huh. hacemos que este pequeño, porque además es pequeño, círculo de productores y comercializadores, industrializadores agropecuarios de este país, uh -huh. los podamos fortalecer y avanzar y no trabajar en formas dispersas. Entonces, yo creo que la labor que está haciendo Gula es muy, muy interesante, uh -huh. de, muy importante, y que merece todo nuestro apoyo para que esto siga avanzando, y se siga avanzando, y se siga avanzando, para poder formar una comunidad fuerte de gente interesada en que los productores ganen bien, Tengan buenos ingresos, gocen en educación, pero sobre todo tengan una vida digna. Para nosotros, y eso te lo vas a presumir, este, a nosotros nos medimos por el éxito de cuántas familias hemos regresado de trabajar, de que ya andaban de inmigrantes en Estados Unidos y que ya se regresaron aquí con nosotros. Cuando nosotros llegamos a estas comunidades, se moría el 23% de los niños que nacían antes del primer mes.
1: Wow.
2: ahorita no se muere
0: ni el 1% ni el 1% uh
2: -huh. y, entonces ya no es tanto el valor económico de la empresa, ni cuánto me deja cuánto vale una vida de un niño
0: y cuánto vale una empresa que Así tiene un compromiso es. social o sea,
2: vamos midiendo por nosotros por otros parámetros porque si nosotros hemos mandado a, desde que llegamos allá ahorita han salido como unos 35 muchachos ya de carrera profesional. Si todos nos pusiéramos en una meta de que vamos a, a sacar a tantos profesionistas o a tantos técnicos dentro de mi empresa, este país sería otro. Lo cambiaríamos muy rápidamente. Mucha parte de nuestro trabajo, ¿y a qué seguimos? Todos los años nos proponemos... Uno o dos productos, uno o dos productos. Que si no es con nuestra marca, se nos acerca gente. Oye, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué tienes? Échale esto, haz esto otro. Vamos a hacer esto. que Hacemos tu proyecto. A apoyamos. ¿Dónde sacamos financiamiento? ¿Cómo lo puedes financiar? Tu marca, los registros, este, SAS. Porque fue el camino que nosotros tuvimos que pasar. Entonces es nuestra obligación porque nosotros recibimos apoyos del gobierno. La es de apoyar a otra gente. ¿Por qué? Pues porque así debe de ser. Debemos de ser agradecidos con la vida. Un tipo que no es agradecido no vale. Entonces, oye, ¿qué te podemos apoyar? Que las etiquetas, yo te ayudo. Trae la de China. Y yo te presto mi, mi factura, cabrón, y yo te presto mi permiso importador, pero para que pueda ser competitivo. Sí, es que el frasco me lo dan en 26 pesos. Ahí en China valen 4. Sí, pero yo no, no hago el chino. Nosotros sí, cabrón. Lo traemos. Pero participar en una forma colectiva, sí. como pequeños, medianos, productores. Pero que es todos estos que te estoy mencionando sí. Tengamos una función social, una responsabilidad social. No vengo aquí a chingarme y a ganar un montón de ganas. <risa> gana, yo no te digo que tampoco, pero aporta a tu comunidad, aporta a la sociedad. ¿Sí? Ese es el fin. Y continuamente, te repito, seguimos con nuestra política de... ¿a quién apoyamos cada año y qué nuevos productos acá? Pues Manuel, muchísimas
0: gracias por estar con nosotros aquí en Agronauta. La plática creo que va para una segunda parte. Yo creo que vamos a tener volver a platicar otra vez. Este Y creo que te, da, te doy muchísimas gracias que estés aquí con nosotros. Eh, y, creo que, eh, y muchísimas gracias a Premios Gula. Eh, gula va, va en su última etapa. Estén muy pendientes es en la página go, gula.lat para que escuchen más sobre Manuel, y creo que es bien interesante oír su testimonio de cuando ganaron el premio, porque ellos fueron ganadores hace dos años, que el año pasado no hubo por temas de pandemia, pero me parece muy interesante. Manuel, te agradezco en nombre de todos los aeronautas que lo que nos compartiste, este fue un episodio muy interesante, y pues creo que eh, la, la, las redes sociales algo que nos quieras dejar como último de, mensaje que que, 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 se, que nos que nos puedes compartir.
2: Mira, yo lo que invitaría a las personas que ven y estén en la medio de la industria, este, participen en estos tipos de foros, en los premios Gula, estén en contacto con ellos, este, siempre se aprenden cosas, este, pueden obtener buenos contactos para en todos los aspectos, desde productos, proveedores, maneras de comercialización. Hay muchos comentarios muy buenos en la revista, en entrevistas de gente muy capacitada en la industria alimenticia, que uno les puede aprender. Siempre no lo vean como es una inversión muy importante, que además es gratis, este, y que es una institución, Bula, que está muy comprometida con nosotros los productores. ¿Sí? Los del sector y la gente que estamos en el medio este, agroalimenticio de este país. Entonces, yo sí les pediría mucho en que se crearan foros o mesas o redes donde entre muchos, si alguien trae un problema o alguna situación de algún proceso, algún ingrediente, o algún cultivo yo creo que hay la, sufic la suficiente gente capaz que puede ayudar a resolver el problema que uno tiene. Sí. Y eso ya es una ganancia increíble. ¿Sí?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. No se olviden de, de compartir este episodio y ya, ya, ya compartimos los, los datos de, 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 de Vivanta, Vidente este, y sobre todo Necuti que son los eh, ya que probar esos helados y una de, 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 vez te reitero muchísimas gracias por estar con nosotros Manuel y saludos
2: a todos este
0: eh, gracias
2: no gracias a ustedes Tonatio y el tiempo el día que gusten estar invitados a la planta no ya dijiste ¿eh? yo ya sí voy y, es, y es, estamos a sus órdenes sí. para que se ofrezca a bueno, seguimos con los premios Bula
0: pues gracias y eh,
1: estamos en contacto hasta luego